0: Mastermind, Mentes em Harmonia, esse é o tema da primeira aula do curso gratuito que criei sobre a Lei do Triunfo, o best-seller de Napoleon Hill. E neste podcast você ouve um trecho dessa aula inédita que você pode conferir a íntegra no meu canal do YouTube. lembre esse livro foi lançado no século passado e é um dos livros mais vendidos do mundo e já transformou milhares de vidas e pode também mudar a sua. Então, aproveite. Descomplicando o Triunfo, baseado na obra de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, desvendar aí todo esse trabalho, o contexto que esse livro foi criado e por que, que ele é tão... Importante. O que, que vale ainda dessas leis do Napoleão Hill? O que, que a gente precisa ainda atualizar e de que forma a gente pode estar aprendendo e incorporando essas leis para a nossa vida? O triunfo, né? Por que que a gente está falando sobre esse livro? O triunfo é em grande parte uma questão de ajustamento do indivíduo ao ambiente da vida, sempre variado e em constante transformação num espírito de harmonia e equilíbrio. A harmonia é baseada na compreensão das forças que constituem o ambiente de cada um. Então, vejam, esse é a primeira introdução da a gente entender esse nome do triunfo. Né? Por que, que algumas pessoas triunfam e outras pessoas não triunfam? A gente tem que entender que o triunfo é uma questão de ajustamento do indivíduo às condições. Porque o que acontece muitas vezes? Você tem um, um plano, você quer fazer do jeito que você imaginava, só que as condições não estão dadas. Você não se ajusta à realidade. E o que acontece? Você fracassa, porque você insiste em algo que não está dando certo. Né? E é por isso que a gente precisa entender como a gente vai poder se ajustar a essa realidade a essa situação, de que maneira a gente vai desenvolver algumas competências e que lições a gente precisa aprender para poder chegar lá. O histórico do livro. Né, o livro sintetiza o trabalho de mais de 20 anos de pesquisa de Napoleão Hill, por provocação e incentivo de Andrew Carnegie. O Napoleão Hill era um jovem jornalista, foi entrevistar o Andrew Carnegie, o Andrew Carnegie ficou muito entusiasmado assim, com o Napoleon Hill, que era um jovem muito ambicioso e estava muito impressionado com o ambiente em que o Andrew Carnegie estava trabalhando. Ele nunca tinha visto assim, tanta opulência, tanta riqueza, tanta prosperidade. E o Andrew Carnegie convidou ele na né? vida e disse o seguinte, você quer aprender a ter sucesso, a conseguir tudo aquilo que você tem na vida? Eu posso te ensinar isso. Porque eu vou te colocar em contato com as pessoas que têm mais sucesso. E você vai mapear essas pessoas. Por que, que elas não têm sucesso? É uma história interessante porque o o Andréu disse: Olha, você tem que responder agora. Você não vai ir para casa falar com sua esposa, você pedir demissão e você vai fazer essas entrevistas pelo tempo que for necessário. O Napoleon Hill pensou e acabou aceitando o convite e fez esse trabalho por mais de 20 anos de pesquisa, incentivando aí um monte de gente. Foram ouvidas mais de 16 mil pessoas, incluindo os 500 maiores milionários americanos daquela época, que eram amigos do Andrew Carnegie. Né? 95% das pessoas que ele entrevistou eram consideradas fracassadas. Né? O que, que significa fracassadas? Fracassadas significa não tem a vida que gostariam de ter. Elas aceitam uma vida que lhe foi imposta, acham que ela, aquilo que ela tem mora onde ela mora porque é assim, ela acha que ela tem aquele relacionamento aquele casamento porque a coisa é assim, ela não consegue sair dessa visão de conseguir tudo aquilo que ela quer. Então, isso que ele chama de é, pessoas fracassadas, e apenas 5% são pessoas triunfantes. Se você for ver, o curso foi criado e organizado para a pessoa de espírito sério, que dedica pelo menos uma parte de seu tempo à questão de vencer na vida. O autor não teve, pois, a intenção de competir com aqueles que escrevem apenas com o objetivo de distrair o público. O seu objetivo ao organizar esse curso foi duplo. Primeiro, ajudar o leitor a descobrir qual é a sua fraqueza, em seguida, auxiliá-lo na criação de um plano definitivo para superar essa fraqueza. Então, esse é o objetivo, a gente vai estar lendo juntos e comentando aqui os principais trechos, eu fiz um trabalho de identificar todos os trechos que a gente vai ler hoje e comentar, e acho que é importante destacar que a minha primeira leitura desse livro Ela foi de 2007, eu venho lendo... E uma vez por ano, pelo menos, eu tenho esse livro em mãos, porque ele é realmente muito necessário, principalmente nesse momento de pandemia, pós-pandemia ou quando a gente superar, em então que as pessoas vão precisar estar donas, né, protagonistas da sua vida. Voltando aqui ao nosso histórico, ó, no decorrer dos últimos 14 anos, no caso quando ele escreveu aqui, analisamos mais de 16 mil pessoas. E todos os fatos vitais reunidos nessa análise foram cuidadosamente organizados por nós e são agora apresentados aqui. Essas análises trouxeram à luz muitos fatos interessantes que contribuíram para tornar praticável o nosso curso. Constatei, por exemplo, que 95% de todas as pessoas analisadas eram fracassadas e apenas 5% triunfantes. Pela palavra fracasso, entenda-se que as pessoas em questão não conseguiram encontrar felicidade ou as necessidades ordinárias da vida sem uma luta quase intolerável. Talvez fosse essa a proporção de fracassos e triunfos se a população do mundo inteiro fosse cuidadosamente examinada. A mera luta pela existência é terrível entre as pessoas que não aprenderam a organizar e a dirigir seus talentos naturais, enquanto que a obtenção dessas necessidades, e mais que, de muitas coisas consideradas como luxo, é relativamente muito fácil entre as que aprenderam o princípio do esforço organizado. Um dos fatos mais surpreendentes trazidos à lume por essas 6 mil análises foi a descoberta de que 95% das pessoas classificadas como fracassadas estavam em tal classe porque não tinham um objetivo definido na vida, enquanto os outros 5% eram constituídos por indivíduos que triunfaram, não somente porque tinham seus propósitos definidos, mas como também porque tinham planos definidos para a consecução dos seus objetivos. Então, vejam, a gente está falando aqui de um método organizado para você conseguir alcançar na vida aquilo que você quer. É isso que a gente vai considerar o triunfo. É um dos maiores sucessos editoriais da história, sendo publicado nos Estados Unidos desde 1928 e no Brasil de 1945. E você vai ver que a gente vai fazer um paralelo de o quanto aquelas verdades, aquilo era verdade naquela época, o quanto isso é necessário hoje, ou vale ainda hoje. Como melhor aplicar e aprender as leis? Vamos lá, leitura 3, página 21. Olha só. Depois que o leitor tiver dominado as 15 leis, o que pode ser conseguido num período de 15 a 30 semanas, é o tempo que ele está propondo, estará apto a desenvolver poder pessoal suficiente para assegurar a obtenção do seu objetivo principal. O propósito dessas 15 leis é desenvolver ou ajudar a organizar todo o conhecimento que o leitor possui e tudo o que adquirir para o futuro, de modo a permitir que tudo se transforme em força, em poder. Aquele que seguir as lições do curso da Lei do Triunfo deverá ter sempre ao seu lado um caderno de notas, pois observará que, durante a leitura, começarão a surgir ideias, bem como os principais meios de empregar essas leis em benefício dos seus interesses. O leitor deve também começar a transmitir as lições àqueles por quem mais se interessa, pois é fato bem conhecido que é ensinando que se aprende, qualquer assunto. Aqueles que tiverem filhos e filhas ainda jovens poderão fixar tão indelavelmente as 15 leis do triunfo nos seus espíritos a ponto de transformar inteiramente o curso de suas vidas. O chefe de família encontraria vantagem em seguir esse curso com as esposas, e por isso, por motivo que se tornarão claros, antes de terminada, a leitura da introdução. Veja que essa história do machismo, vamos dizer assim, né? que o homem é o cara que provê a casa, que ele é o mais importante, isso é algo que é recorrente né, em todo o livro, e é uma das questões que eu acho que a gente deve pontuar de que não valem mais, né? o mundo mudou, não tem mais essa história do homem que manda na casa, que faz tudo sozinho, que proveu lá, mas ao mesmo tempo, fica claro que a lei de você ensinar os filhos, de discutir com a sua esposa, com o seu marido, né, e vocês conseguirem o triunfo juntos, é algo que é fundamental, não tem num casamento como você conseguir triunfar sozinho. Isso é algo totalmente, assim, ilusão. Né? E o livro vai mostrar muito sobre essas questões. A gente está na página agora 66 e 67. Quem pode se beneficiar com esse curso? Primeiro, né, o Andrew Carnegie era o cara das estradas de ferro. Então, ele diz assim, os diretores das estradas de ferro que precisam de um melhor espírito de cooperação entre seus funcionários e o público os operários que desejam aumentar seus salários, os vendedores para se tornarem mestres no seu campo de atividade, os gerentes de estabelecimentos industriais, os empregados das estradas de ferro, os comerciantes que desejam ampliar seus negócios, os agentes de automóveis que desejam aumentar a capacidade de seus vendedores, os corretores de seguro de vida, os professores que desejam alcançar o máximo na sua carreira ou que busca uma oportunidade para conseguir um meio de ingressar numa carreira mais proveitosa. Os estudantes, os banqueiros, os funcionários dos bancos, os médicos e dentistas, os corretores, os vendedores de imóveis, os fazendeiros, os estenógrafos e contadores, os impressores, os trabalhadores diaristas, os advogados, os diretores de empresas comerciais, os proprietários de lavanderia, os agentes gerais de companhias de seguro, os gerentes de lojas associadas, as pessoas casadas que são infelizes e que portanto fracassadas na falta da virtude, da harmonia e da cooperação no lar. A todos que compõem essa lista, a filosofia da lei do triunfo oferece o um auxílio definitivo e rápido. Olha só que maravilha! Né? E olha como você vê o contexto da época de 1938 qual eram aquelas profissões. Né? Hoje você poderia botar ao ah, social media o médico, o contador, os psicólogos, né, os criadores de startups, todos poderiam estar aqui dentro dessa lista de pessoas que podem ser beneficiadas com esse curso que é realmente maravilhoso. E as 16 lições são essas aqui, ó, vamos ler. Mentes em Harmonia, Mastermind, você ter um objetivo principal definido, ter confiança em si mesmo, o hábito de economizar, a iniciativa e liderança a imaginação, o entusiasmo, o autocontrole, o hábito de produzir mais trabalho do que é pago, ter uma personalidade agradável, pensar com segurança, ter concentração, cooperação, tirar proveito dos fracassos, tolerância e praticar a regra de ouro. Uma coisa eu tenho certeza você não vai ser a mesma pessoa ao final desse curso. Ah, é autoajuda. Não, isso não é autoajuda, gente. Isso é desenvolvimento pessoal. Você entender que se você tem um ambiente cada vez mais complexo, né, você poder entender que você tem essa realidade que é cada vez mais volátil, cada vez mais rápida, você precisa estar tá, é, com o machado afiado para conseguir estar tá superando tudo isso. Mentes em harmonia, e a gente vai começar de pronto, explicando um pouquinho o que é isso, o tal do mastermind. E antes de entrar no mastermind, eu gostaria de falar para vocês da importância das vibrações. O mastermind tem muito a ver com isso, de você criar um espírito de mentes em harmonia, uma vibração em sintonia. E é fundamental que a gente entenda essa questão de como funcionam as vibrações e de como podemos transmitir pensamento de um cérebro a outro. Isso aqui, gente, é o que a gente vai ler juntos, vocês vão ver que isso está escrito em 1936. Olha só, página de 28 a 31... Nós vamos ouvir agora as palavras do Alexandre Grambel, o cara que escreveu, né, inventou o um telefone, entre várias outras invenções que o Alexandre Grambel tem. Suponhamos que alguém tenha o poder de fazer uma barra de ferro vibrar com uma frequência determinada, num quarto escuro. Quando a vibração for vagarosa, seus movimentos serão indicados apenas para um dos cinco sentidos, o tato. Logo que as vibrações aumentarem, emitirão um som baixo e, então, já apelam para dois sentidos, o tato e a audição. Por cerca de 32 mil vibrações por segundo, o som tornar-se-á bem alto e agudo, mas com 40 mil vibrações, então, vai estar vibrando muito rápido, será quase imperceptível e os movimentos da barra de ferro não serão mais percebidos pelo tato. Deixam de ser percebidos pelos sentidos humanos. Desse ponto, aproximadamente 1 milhão e 500 mil vibrações por segundo, não temos nenhum sentido capaz de apreciar qualquer movimento das mesmas. Depois de alcançada esta fase, o movimento é indicado, primeiro pela sensação da temperatura, e depois a barra de ferro se torna rubra, na vermelha, impressiona a visão. Acima teremos os raios ultravioletas e as outras radiações invisíveis, algumas das quais podem ser percebidas por meios de aparelhos e empregadas por nós. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.